0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Mein Name ist Felix Hackenbruch und wir wollen hier heute ein bisschen sportlich werden. In der zweiten Bundesliga geht es heute Abend für Union Berlin wieder los. Und das gleich mit einem Spitzenspiel. Mit dem ersten FC Köln kommt ein finanzstarker Bundesliga-Absteiger ins Stadion an der alten Försterei. Für Union Berlin ein Sechs-Punkte-Spiel. Im Moment sind die Köpenicker auf Rang 4. Nach dem Patzer von St. Pauli könnten sie mit einem Sieg gegen den Tabellenzweiten aus Köln aber wieder auf die Aufstiegsplätze schielen. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Julian Kräber aus der Sportredaktion. Hallo Felix. Hallo Julian. Julian, du beschäftigst dich ja jede Woche mit Union Berlin und bist häufig draußen und beim Training auch dabei. Was ist da heute Abend drin?
0: Ja, es ist schon gleich erstmal ein wichtiges Spiel. Köln steht leicht vor Union, ist natürlich einer, einer der großen Favoriten. Für Union ist das alles so ein bisschen schwieriger geworden, weil sie im letzten Spiel vor der Winterpause haben sie dann ihre erste Niederlage kassiert. Nach 17 Spielen ohne Niederlage gab es dann gleich 0 zu 3 in Aue. Es hat natürlich die Stimmung ein bisschen gedrückt. Trotzdem ähm, sind die Eindrücke jetzt aus der Vorbereitung eigentlich ganz gut. Äh, die Mannschaft war zehn Tage ungefähr in äh, Spanien im Trainingslager, hat sich vorbereitet, hatte jetzt am Samstag nochmal das letzte Testspiel gegen den FC Basel, was ja durchaus ein äh, sehr renommierter Verein aus der Schweiz, die immer im Europapokal dabei sind. Da gab es ein 2 zu 2. Mhm. Dazu hat sich Union jetzt auch noch mal verstärkt. Also eigentlich äh, stehen die ganz gut da und zu Hause sind sie sowieso äh, traditionell eigentlich sehr schwer zu besiegen. Mhm, du hast gerade gesagt, man hat... Hat sich verstärkt in der Winterpause. Da kam Carlos Manet. Carlos Manet. Also unter anderem kam Carlos Manet insgesamt. Dann kam noch ein Abwehrspieler dazu. Aber Carlos Manet ist schon der, ähm, der größte Name, den sie sich geholt haben. Den kennt man vielleicht noch äh, aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart, als äh, die Schwaben vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren in der zweiten Liga waren. Da hatten sie ihn ausgeliehen von Sporting Lissabon und äh, da hat er schon großen Anteil am Aufstieg gehabt. Danach war er dann schwer verletzt, konnte in der Bundesliga nicht spielen und ist dann zurück nach Portugal. Hat jetzt in dieser Saison bei Sporting nicht besonders viel gespielt, aber im Pokal und in der Europa League. Also das ist ein Mann, der hat die Jugendnationalmannschaft gespielt, der hat Europapokalerfahrung. Und könnte da auf der Außenbahn offensiv, also mit seiner Geschwindigkeit und mit seiner Trickrei mit seinen Tricks, ähm, ist ja schon da nochmal eine starke Verstärkung. Mhm. Also. Jedenfalls ein großer Name, auch Sporting Lissabon.
1: Das zeigt ja so ein bisschen die Ambitionen, die man in Köpenick hat. In den letzten Jahren hat ja Union Berlin oftmals den Aufstieg knapp verpasst, mhm. teilweise auch fahrlässig verspielt auf der
0: Zielgeraden. Wie wichtig wäre denn so ein Aufstieg jetzt endlich mal? Ja, es wäre schon... Wichtig für den Verein. Also es ist, sag mal, die Ausgangsposition ist für Union ein bisschen entspannter als für Köln und für den HSV. Also die beiden langjährigen Bundesligisten haben natürlich ein viel höheres Budget und dadurch auch ein größeres Risiko in der zweiten Liga. Die müssen im Prinzip aufsteigen. Für Union ist es so, das wäre wär toll für den Verein, wenn sie es jetzt zum ersten Mal schaffen würden, in die erste Liga aufzusteigen. Sie haben nicht den ganz großen Druck, aber natürlich ist es so, wenn du mal die Chance hast, wenn du nach der Hinrunde da stehst, wo du jetzt stehst, dann willst du es auch mal nutzen und ähm, vor zwei Jahren waren sie im Frühling noch auf dem ersten Tabellenplatz und sind dann bis auf Platz 4 zurückgefallen. Und jetzt ist die Chance natürlich schon, schon da und ähm, gerade auf Platz 3 schielen sie schon, äh, auch wenn sie das jetzt so offensiv nicht äh, sagen würden beim 1. FC Union.
1: Julian, du hast jetzt am Dienstag im Tagesspiegel auch ein großes Porträt über einen britischen Fan mhm. geschrieben, der für fast jedes Spiel von Union Berlin von Wales nach Berlin fliegt. Das zeigt so ein bisschen die ganze Geschichte, dass Union Berlin längst eine
0: bekannte Marke geworden ist. Was macht den Vereinen so attraktiv? ja union äh, wird halt in dem zusammenhang auch manchmal äh, so äh, mit dem fc st pauli genannt so dieser kultverein der vielleicht nicht unbedingt während der sport wegen der sportlichen erfolge sondern eher so während dem, wegen dem ganzen wegen des ganzen drumherums äh, beliebt ist und mhm. Ja, bei Union, also wer schon mal im Stadion einer alten Försterei war, der, der hat sicherlich gemerkt, dass da schon ähm, eine sehr gute Stimmung herrscht. Also es sind fast alles Stehplätze. Es wird eigentlich 90 Minuten Stimmung gemacht. Und ja, Union hat da schon nochmal so eine ganz besondere Bindung zu seinen, zu seinen Fans. Das ist alles schon ein bisschen traditionsbehaftet. Natürlich kommen da auch neue Leute, ob es jetzt Briten sind oder ja. zugezogene, ähm, Skandinavier, alle möglichen Leute, die halt da hinkommen, weil sie im Stadion nah dran sind weil da gute Stimmung ist, weil es nicht so teuer ist wie zum Beispiel in, in England und das schon noch so ein bisschen Fußball ist. Also in der Geschichte habe ich es geschrieben, einer ein Berliner Union-Fan hatte mir gesagt, naja, die Engländer kommen, weil es irgendwie wie bei denen vor 20 oder 30 Jahren ist und äh, hm. das trifft vielleicht ganz gut. Trotzdem natürlich,
1: je mehr Leute kommen und je mehr sich für den Verein interessieren, da verändert sich dann ja auch immer mhm. schnell was. Ähm, inwiefern wird denn da das auch mit Sorge beobachtet im Verein, gerade auch bei den Verantwortlichen? steigen da manche auf die Bremse?
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon eine Debatte im Verein und auch, auch in der Fanszene. Momentan ist es ja so, das Stadion hat 22.000 Plätze und Union hat mittlerweile mehr Mitglieder, als, als Plätze im Stadion sind. Dadurch ist jetzt die Gefahr, dass da, ich sag mal jetzt, tausende Eventfans oder so ins Stadion kommen, jetzt nicht so gegeben, weil es kommt gar nicht jeder an Tickets so einfach dran. Aber es ist natürlich schon, gerade von den alteingesessenen Fans, wird da schon ein bisschen drauf geguckt, dass das halt auch die Leute, die neu kommen, also die wenigsten Leute haben da was dagegen, dass neue Menschen, neue Fans kommen, mhm. aber dass die zumindest auch merken, was ist das Besondere von, von Union äh, an Union und halt auch diese Werte dann irgendwie vorleben beziehungsweise ähm, gemäß dieser Werte handeln im Stadion. Also mhm. ein Punkt ist zum Beispiel, bei Union wird die eigene Mannschaft nicht ausgepfiffen, Das ist vollkommen verpönt. Sobald da irgendwie mal drei Pfiffe ertönen, dann wird... Schon wieder diskutiert, äh, wo kamen die jetzt her und wer hat das gemacht. Und wird sehr viel Wert drauf gelegt und ein bisschen Bedenken haben viele Leute, wenn das Stadion ausgebaut wird. Ähm, das ist geplant für dieses Jahr, soll der Baubeginn sein, ob das jetzt wirklich so schnell klappt. Habe ich ein paar Zweifel und sollte der Verein aufsteigen, dann äh, wird sich das sowieso noch mal ein bisschen nach hinten verschieben. Aber wenn da natürlich 37.000 Plätze sind, dann ist schon wieder ein bisschen mehr Platz für neue Leute und ob die Stimmung dann genauso bleibt oder ob sich das verändert, muss man dann natürlich mal sehen. Jetzt hast du meine Frage mir <lacht> quasi schon weggenommen, deswegen. Tut mir leid. Komm, komm ich, nein, das ist gut. Deswegen komme ich gleich zur
1: letzten Frage. Ähm, das ist zwar ein bisschen gemein, aber trotzdem, Julian, jetzt möchte ich von dir einen Tipp hören. Steigt
0: Union dieses Jahr auf? Also, ich glaube, für den ersten oder zweiten Platz, also den direkten Aufstieg wird es nicht reichen, aber ich glaube schon, dass sie Dritter werden. Ich meine, da geht es hauptsächlich jetzt gegen äh, San Pauli, aber auch Kiel ist da noch mit dran, aber ich glaube schon, dass sie da eigentlich die besten Voraussetzungen haben und dann Dritter werden. Das ist mit dieser Relegation immer dann relativ schwer. In den letzten Jahren hat äh, kaum mal ein Zweitligist geschafft, die zu gewinnen. In diesem Jahr sehe ich es eigentlich gar nicht so negativ, weil ähm, die Abstiegskandidaten in der Bundesliga mir jetzt nicht den allerbesten Eindruck machen. Also ich rechne Union da durchaus Chancen aus für die Relegation und dann auch in der Relegation.
1: Julian, vielen Dank, dass du für uns mal ein bisschen in die Glaskugel geschaut hast, aber auch <lacht> vor allem deine Expertise aus Köpenick mit uns geteilt hast. Ja,
0: dann schauen wir mal im Mai oder April, wie es dann aussieht, ob ich recht
1: hatte ja. oder nicht. <lacht> Ganz genau. Dann auch gerne wieder in diesem Podcast, der an dieser Stelle schon wieder zu Ende ist. Alle Folgen können Sie wie immer unter www.tagesspiegel.de nachdenken nachhören oder Sie abonnieren uns einfach direkt bei Spotify oder iTunes. Mein Name ist Felix Hackenbruch, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.